1: et bienvenue dans cette seconde partie de, je pense, donc, J'agis. Après avoir parlé de la ménopause, on va rester dans le monde de la santé. On va essayer de se lever de notre chaise et de lutter contre la sédentarité. En France, l'inactivité physique serait responsable de 9% des décès. Le gouvernement, d'ailleurs, en a fait son cheval de bataille à l'approche des Jeux Olympiques 2024. Alors, bah, comment se bouger On va se bouger ce matin, euh, croyez, comptez sur moi. Quels sont les bons conseils à prendre euh, On va en discuter avec nos invités jusqu'à 11h et vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Avez-vous l'impression d'être sédentaire ou au contraire arrivez-vous à avoir une petite activité physique Est-ce que vous connaissez des associations, des clubs, des initiatives qui permettent à tout âge de se bouger un petit peu de sa chaise On vous attend avec vos témoignages et votre expérience au 04 72 38 20 23 23. 04 72 38 20 23 vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
0: Je pense donc j'agis
1: 04 72 38 20 23. Et là encore deux invités jusqu'à 11h. Bonjour Thomas Thibault. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes directeur technique national adjoint à la Fédération française Sport pour tous, une fédération qui est présente à peu près dans, dans toute la France, avec des activités qui sont proposées pour se bouger, tout simplement, Thomas.
2: Tout à fait, oui. On est une fédération qui prône l'accessibilité de la pratique sportive pour tous, et notamment à des fins de bien-être et de santé.
1: Merci d'être avec nous dans cette émission. Bonjour Alice Fillon. Bonjour. Bienvenue sur RCF, RCF chargé de mission à l'UNAPS. C'est l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Vous êtes également docteur en activité physique adaptée et santé. Alice Fillon, on va tout de suite peut-être définir ce qu'on entend par « sédentarité ».
3: Oui, bah, si vous voulez on, on peut faire ça, c'est vrai que des fois c'est assez compliqué euh, de bien comprendre la différence entre l'inactivité physique, la sédentarité, d'autant plus là avec les JO où on entend tous les jours parler d'activité physique et de sédentarité. En fait il faut bien garder en tête de manière très simple que quand on parle de sédentarité on parle de tous les moments quand on est en situation d'éveil où on va être assis, allongé ou en position semi-allongée et où on va dépenser très peu d'énergie.
1: Donc ça, c'est vraiment la, la, la sédentarité. Et, et donc, c'est ce que je disais en, en introduction, il y a un vrai besoin euh, de se bouger en France ou en tout cas de lutter contre la sédentarité
3: oui, alors il faut bien encore une fois garder en tête que euh, donc on a deux entre, entre guillemets deux problématiques de santé publique, on a cette problématique de sédentarité et on va aussi avoir la problématique de l'inactivité physique. et donc il ne faut pas confondre les deux parce que finalement c'est deux problématiques qui sont différentes et sur lesquelles on va travailler de manière différente. Donc en fait, l'inactivité physique, c'est quand on ne va pas atteindre les recommandations en termes d'activité physique qui sont recommandées par l'Observateur, l'Organisme Mondial de la Santé.
1: Ouais, quelles sont ces recommandations, justement
3: Alors, euh, juste pour qu'on ait bien en tête quand on parle d'activité physique, parce que souvent, on a des mauvaises représentations. L'activité physique, ce n'est pas simplement l'activité sportive. Quand on parle.
1: Oui, Alice Fillon. Ah, Alice Fillon, qu'on n'entend plus, qu'on va retrouver dans, dans un instant certainement. Thomas Thiebaud, je pense que vous êtes complètement d'accord avec ce que nous, nous disait Alice à, à l'instant sur vraiment la définition de la, la sédentarité et, et puis de, de l'activité physique. On n'est pas dans une pratique sportive euh, voilà, tous les jours
2: non, tout à fait. Les recommandations sont donc de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique, qui ne veut pas dire bien sûr 30 minutes de sport. Mmh. L'idée, c'est d'arriver à, à trouver des activités qui nous permettent d'avoir une intensité assez soutenue pour pouvoir faire travailler le corps. Et en fait, en le mettant en mouvement, le corps lui-même euh, s'auto-entraîne en fait et euh, crée tout un tas de bienfaits euh, au niveau cardiovasculaire, musculaire, osseux. Euh, ne serait- ce que parce que bah, en fait la machine tourne et en tournant elle génère euh, euh, elle progresse en fait et elle est toujours meilleure
1: donc l'activité physique euh, alicia Fillon c'est vraiment euh, des activités un peu comme ça euh, tous les jours mais pas du sport euh, euh, en salle de la musculation et, et j'en passe
3: alors, euh, juste, je juste, je suis pas sûre d'avoir bien entendu exactement toute la question, mais c'est vrai que quand on parle d'activité physique, des fois, ça fait trop peur. Parce que les gens se disent, bah, il faut que je fasse du sport, moi je suis pas sportive. Et du coup, ben, bah, les gens, en fait, restent éloignés de cette notion d'activité physique. Alors que finalement l'activité physique c'est dès qu'on va bouger. Donc on peut faire de l'activité physique dans différents contextes, que ce soit le contexte sportif et ça c'est super parce que c'est quelque chose d'encadré et vraiment beaucoup de personnes peuvent aimer ça mais on peut aussi faire de l'activité physique lors de nos déplacements, par exemple lors d'activités de loisirs qui vont être non encadrées, non réglementées. On peut aussi faire de l'activité physique bah, dans son travail, on peut faire d'activité physique à la maison, si par exemple on aime jardiner, etc. Donc c'est vraiment de, aussi de désacraliser cette notion d'activité physique et de dire qu'en en fait on peut bouger dans plein de contextes différents, avec des intensités différentes.
1: Oui, Alice Fillon. Là aussi, on a une petite coupure. J'espère qu'on va le retrouver dans dans un instant. Ça arrive parfois, vous savez, avec le ces duplex. Et heureusement, Thomas, vous êtes là pour compléter. Oui. Alors, je suis désolé. Vous inquiétez pas. Je vais vous poser des vraies questions pendant cette émission, euh, notamment sur l'activité physique. Euh, tout le monde est concerné par cette activité physique. Là aussi, on peut avoir tendance à penser que c'est uniquement les personnes âgées qui devraient avoir une bonne activité physique pour se maintenir. Pourtant, c'est vraiment tout le monde qui, qui doit faire attention à ça.
2: Oui, tout à fait. Les, les préconisations concernent tout le monde et on observe notamment une augmentation de la sédentarité chez les jeunes depuis quelques années, avec notamment une prépondérance plus importante du temps passé sur les écrans et aussi euh, tout un tas d'autres sollicitations que celles de faire de l'activité physique. Et donc en fait, on, dans le cadre d'une prévention contre l'obésité ou contre les maladies euh, chroniques, le, la préservation de la santé démarre dès le plus jeune âge avec notamment tout un tas d'habitudes qu'on inscrit dans le fonctionnement des personnes à l'âge de l'enfance puisque c'est à ce moment-là qu'on peut faire passer tous les messages éducatifs pour la santé et pour le bien-être à long terme. Alors effectivement, on va pas dire à un enfant que euh, s'il fait du sport à 5 ans, il ira mieux à 80, puisque ça aura pas de sens pour lui, mais on va inscrire comme ça dans son fonctionnement euh, tout un tas d'habitudes qui vont permettre de préserver sa santé et de prolonger son espérance de vie, puisqu'il y a des études qui montrent que, en gros, toutes les 15 minutes d'activité physique quotidienne, c'est 4% d'espérance de, de vie en plus, entre guillemets, qui ouais. est glanée.
1: Ça fait toujours un peu peur hein, d'entendre ça, c'est comme avec d'autres choses. Euh, Alice Fillon, il y a une phrase qu'on entend souvent quand on parle de, de l'inactivité physique ou de la sédentarité. c'est l'expression « la chaise tue euh, ». Qu'est-ce qu'on entend par là
3: Oui, bah, c'est vrai que c'est tout à fait justifié euh, par exemple si on parle de, de sédentarité, on voit que euh, la sédentarité finalement elle est par exemple associée à 2,5 fois plus de risques de développer une maladie cardiovasculaire, deux fois plus de risques de développer un diabète de type 2, on peut avoir 24, 24 de risques supplémentaires par exemple de développer un cancer du côlon, on est sur 32 pour le cancer de l'endomètre. Donc vraiment c'est vrai que l'activité la sédentarité tue. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle, oui. <rire> c'est que finalement, chaque minute en moins de sédentarité va vraiment venir euh, diminuer l'impact de la sédentarité sur la santé. Donc, c'est-à-dire que chaque minute qu'on va réussir à supprimer de sédentarité dans notre quotidien va vraiment aussi avoir un impact.
1: Et ça, c'est important aussi de, de le rappeler. On va tout de suite accueillir Guy au 04 72 38 20 23. Guy, vous êtes à Paris. Bonjour.
4: Bonjour Melchior, bonjour euh, RCF, euh, bonjour madame. Oui, alors j'ai 73 ans passé hein, et euh, jusqu'à l'âge de 72 ans et demi à peu près, j'ai 72 ans, je faisais de l'entretien de la maintenance, je suis en retraite bien hein, oui. l'entretien de la maintenance dans la paroisse, 3 quatre après-midi par semaine, nécessitant pour se déplacer dans Paris une heure aller, une heure retour, mais, mais dans le métro, donc il y a de l'action pour monter les escaliers, les descendre, etc. Donc j'étais en, en activité quelque part. Et ce n'était pas une activité avec du forcing, hein. c'était une activité douce, mais de l'activité, ce qui permettait de, de maintenir mon usine humaine en, en action. Et j'ai arrêté, je me suis devenu oisif, j'écoutais des émissions, je le faisais pendant là, un an depuis à peu près un an, et, et je me rends compte de la descente. Hein. Ça, oui. clair. Et donc je vais reprendre, je vais reprendre de l'activité pour pouvoir me redresser. Là, je, je viens de perdre un oncle qui avait 86 ans, il fumait beaucoup, il était resté assis toute la journée à lire, à regarder la télévision, il ne sortait que pour aller faire quelques courses ou que pour aller manger au restaurant d'à côté. Et ouais. c'est ça qui l'a ouais. tué. Pourquoi Parce que les reins fonctionnent plus, si vous n'avez pas d'activité, vos reins ne fonctionnent plus, ne fonctionnent plus normalement. Les, les, les poumons ne fonctionnent plus normalement. Le corps humain, c'est une usine, une usine qui doit être en, qui est en, en action. Mmh. C'est valable dans tous les domaines, aussi bien la mécanique que le, que le, le principe humain. C'est valable dans tous les domaines.
1: Merci beaucoup Guy, c'était vraiment intéressant de vous entendre dans Je pense donc j'agis d'avoir apporté ce témoignage. On est dans l'illustration euh, Alicia Fillon de, de ce qu'on disait sur l'activité physique. On n'est pas sur une pratique sportive à faire je ne sais pas du rugby tous les jours ou aller à la salle pour, pour se muscler un petit peu les bras. L'activité physique c'est aussi se déplacer, c'est aussi bah, aller faire ses courses, prendre le trop euh, marcher un peu Alicia Alicia Fillon alors euh, qu'on n'entend plus on, on va vous appeler par téléphone ce sera beaucoup plus simple et je pense qu'il n'y aura aucune coupure Thomas Thiebaud bah, décidément je suis confus, mais, mais ça confirme problème. quand même ce que, ce que vous disiez tout à l'heure
2: oui, tout à fait. En, en fait, il y a une forme d'injustice qui est de l'activité professionnelle ou de l'activité des personnes. Effectivement, il y a des activités professionnelles qui mettent en mouvement de manière euh, euh, automatique, et puis il y a des activités qui sont plus sédentaires. Et donc, il faut arriver à adapter ensuite son son sa vie à côté pour pouvoir, on va dire, compenser le fait qu'on ait une activité sédentaire euh, dans la journée. Et euh, et après, essayer au maximum dans les intervalles de temps qui nous sont euh, qui nous permettent de bouger, d'essayer d'intégrer comme ça des, des actions d'activité physique euh, à l'intérieur de sa journée pour éviter de rester euh, trop longtemps assis. Alors on essaye, de nombreux messages sont passés sur certaines applications ou sur certaines euh, entreprises dans certaines entreprises de, de bouger toutes les heures, de se lever, d'aller euh, faire des choses mmh. en dehors de son de son fauteuil. Mais c'est très important de penser toute la vie autour de son toute la vie autour de son activité pour pouvoir être sûr d'être assez mobile et assez en action pour pouvoir entretenir le corps comme le monsieur précédemment l'expliquait c'est une machine et comme toute machine elle fonctionne mieux quand elle fonctionne régulièrement et euh, l'importance de la régularité de cette activité physique c'est vraiment là où est tout l'impact pour le bien-être et pour la santé
1: Hum. Euh, au sein de la, la Fédération française Sport pour tous, il euh, y a une petite page sur votre site internet qui permet euh, de se tester peut-être, de, de voir quelle activité est faite pour, pour chacun. Euh, C'est à destination de qui ça, euh, Thomas
2: c'est vraiment en fait la bascule de l'activité physique vers le sport, c'est-à-dire l'activité physique, c'est intégrer du mouvement dans sa journée. Faire du sport, c'est s'inscrire dans une activité spécifique qui a euh, des, euh, des codes, des règles ou des, euh, des, des fonctionnements spécifiques. Et donc euh, la bascule souvent, elle n'est pas permise par le fait que les gens se disent je ne vais pas trouver euh, euh, ce qui me plaît ou alors je ne sais, je sais pas quelle activité faire, il n'y a rien qui m'intéresse trop. Et donc là, l'idée c'est accompagner les gens qui pratiquent pas, pour qu'ils puissent trouver une activité qui réponde à leurs besoins, donc il y a quelques questions qui leur permettent d'exprimer ce qu'ils ont envie de faire, est-ce qu'ils veulent être seuls en groupe, est-ce qu'ils veulent être en intérieur, en extérieur, et donc petit à petit ça affine les recherches et ça les guide pour se dire, ben voilà, nous on vous propose tel type d'activité ou telle activité, et cela euh, peut donner des idées à ceux qui n'en ont pas ou qui savent pas trop euh, par quel bout prendre le problème.
1: Hmm. Alicia Fillon, on vous a retrouvé j'espère avec un son qui ne va pas couper, on, on croise les doigts Un mot sur l'ONAPS qui est euh, très lié au ministère des Sports et, et des Jeux Olympiques et, et Paralympiques avec un, un objectif vraiment en vue des JO 2024, de, de dire à la population française on se lève de la chaise et on essaye de, de se bouger un peu
3: Oui c'est vrai, sur de nombreux projets on est soutenu par le ministère et clairement, c'est sûr qu'une de nos missions, c'est vraiment de communiquer et d'apporter bah, l'ensemble des informations de manière vulgarisée pour toucher euh, l'ensemble de la population, que ce soit des personnes qui sont plus sensibilisées par l'activité physique et la sédentarité ou des personnes, justement, qui en sont éloignées et qu'on a envie de ramener vers cette notion-là pour essayer d'impacter toujours au mieux leur, leur niveau d'activité physique et de sédentarité.
1: Mmh. Bonjour Patrice. Patrice, est-ce que vous êtes là
5: oui, Melchior. Bonjour. Vous allez bien
1: ben, Ça, ça va, va et vous
5: Ça va, je suis très content d'être en ligne avec vous. Je, je vous aime bien.
1: Bah, C'est gentil. Donc, <rire> Allez, on vous écoute, Patrice.
5: Alors, voilà. Moi, j'ai été aussi dans le sport depuis l'âge de 23 ans en tant que aussi, compétiteur. Ensuite, je suis parti au CREF, et puis je me suis formé pour avoir un BESAP. Et euh, j'ai fait des entraînements avec des jeunes, etc. J'ai eu dans, dans les, ma clientèle, enfin, ça comme ça, de tout âge, hein, homme-femme, et puis là, euh, je suis à la retraite depuis un certain temps. Euh, je suis aussi actuellement dans une situation un peu complexe puisque j'ai suis en traitement depuis euh, un certain temps aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant mon traitement, euh, c'est tout simple. Hein. Si on a peu de place, on met un petit trampoline. Et sur ce trampoline, on va retravailler tout ce qui est la douleur de la corporalité du cardio pulmonaire de l'âme. Et même avec mon traitement de chimio, qui est quand même assez lourd, eh bien, j'ai réussi à m'entraîner tous les jours, euh, aller faire de la marche dans le parc à côté de chez moi, pratiquement tous les jours. Donc, euh, avec un traitement, euh, j'ai pu, et cette activité qui est très simple, hein, eh bien, euh, tenir. Et là, je suis encore dans la foi et l'espérance. Donc, euh, il n'y a pas d'âge, mais c'est tout à fait possible, sans rentrer dans un club à soulever de la fonte, on peut le faire chez soi en s'accordant 10 minute à un quart d'heure. Voilà.
1: Merci beaucoup Patrice. Ça peut donner vraiment de bons conseils pour celles et ceux qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre pour se bouger un peu. Thomas Thiebaud, il y a des conseils très simples à transmettre, un peu comme Patrice
2: oui, euh, déjà faire une activité qui nous plaise, c'est vraiment le premier conseil que je donnerais. C'est pour pouvoir euh, améliorer sa santé, puis être mieux dans, dans sa tête et avec les autres. Euh, il faut pratiquer régulièrement. Et pour pas pratiquer régulièrement, eh ben il faut faire quelque chose qui nous plaise, parce que euh, s'astreindre à une activité, c'est beaucoup moins facile de, de le faire euh, régulièrement. Et donc faire une activité qui nous plaise, et puis, euh, et puis surtout. Euh, essayer de trouver une activité qui nous permette d'être encadré par des professionnels qui soient euh, qui garantissent aussi et la sécurité et la progression donc coupler une activité physique personnelle avec une activité sportive dans un dans un club ou dans une association ou dans une structure qui qui propose mmh. des cours, ça permet aussi euh, de, de, de progresser et d'aller sur euh, un entraînement qui soit bénéfique aussi pour euh, la santé et, et le plaisir qu'on prend à pratiquer une activité sportive.
1: Sur le compte Twitter d'ailleurs du, du ministère des Sports, on, on peut lire ce message :« Quel que soit votre âge et vos capacités, vous avez dès aujourd'hui le pouvoir de faire entrer le sport dans votre vie en bougeant 30 minutes par jour pour un quotidien plus sain et plus actif. Pourquoi on, on dit que, c est, c est, que bouger, ça, 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 on va dire, ça améliore le, le, le quotidien ?» Alicia Fillon.
3: Alors, bah. En fait, c'est vrai que j'ai adoré le, le, la petite intervention tout à l'heure, parce que c'est exactement ça. On voit bien que l'activité physique, vraiment, elle vient impacter, que ce soit la santé physique, mais aussi la santé mentale, la santé sociale, parce que ça va nous permettre aussi de, de faire des liens. On va vraiment avoir un impact de l'activité physique régulière sur de nombreux paramètres, donc sur la mortalité, sur les, ma les maladies cardiovasculaires, sur tout ce qui va être cancer, diabète, euh, aussi sur poids, l'obésité, lorsqu'on a une, une alimentation qui va être adaptée on va aussi travailler sur tout ce qui va être santé osseuse, la santé mentale avec la diminution par exemple des troubles anxieux, de la fréquence de, de, du risque de dépression on va avoir vraiment tout ce, tout ce travail là qui va être intéressant et juste pour revenir sur ce que disait Thibaut je suis complètement d'accord avec ce, ce qu'il vient de dire et aussi juste pour préciser qu'il y a vraiment des personnes qui sont formées pour euh, aider euh, les, les populations, notamment à risque parce qu'elles ont une, une pathologie ou autre, à vraiment avoir euh, une activité physique qui va être adaptée, progressive. Et donc là, on a notamment des, des personnes formées euh, en activité physique adaptée santé qui sont là pour aider à cette reprise d'activité, avoir vraiment quelque chose d'adapté. Mmh.
1: Donc on, on peut y aller, mais euh, chacun son niveau. C'est pas la peine de, ouais. de se mettre la pression.
3: Non, chacun son niveau, chaque minute en plus d'activité physique qu'on va pouvoir faire compte. Et ce qui va être important, bien sûr, c'est qu'on a des recommandations, on va essayer de tendre vers ces recommandations, mais vraiment, encore une fois, chaque minute compte et on va essayer progressivement, toujours avec cette notion de plaisir, d'aller vers ces recommandations. Mmh.
1: Venez nous parler de votre activité physique ce matin, tout comme Guy et Patrice au 04 72 38 20 23. Dites-nous... Excusez-moi. Si vous avez l'habitude de, de faire un peu d'activité, si vous euh, sortez, si vous vous promenez, si vous marchez, ou au contraire c'est vraiment compliqué pour vous euh, bah, de vous y mettre. On a aussi envie de vous entendre. Si vous faites partie d'une association, d'un club, d'une initiative, allez-y, présentez-nous tout cela au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Vous pouvez également laisser vos mails à l'adresse directe direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. Toujours. À avec deux invités, hein, vous les entendez ce matin Alice Fillon, vous êtes chargée de mission à l'Onaps, c'est l'Observatoire National de l'Activité Physique et de la Sédentarité, vous êtes aussi docteur en activité physique adaptée et santé euh, à vos côtés Thomas Thiebaud directeur technique national adjoint à la Fédération Française Sport pour Tous, on le disait tout à l'heure hein, qui est euh, présente dans toute la France, Thomas Thiebaud, cette fédération, avec euh, des publics, euh, tout public d'ailleurs, qui, qui a visé à la fois les enfants les adultes, les seniors et aussi les, les familles Thomas
2: oui tout à fait Oui, c'est une fédération du coup, qui regroupe à peu près 2000 clubs euh, et donc 140 000 pratiquants dans, dans ces clubs là et qui en gros prône l'accessibilité de la pratique sportive notamment pour des intentions éducatives et donc à tous les âges de la vie et toutes les activités sportives de loisirs puisqu'on n'organise pas de compétition
1: pas de compétition ni en famille, ni avec les autres, et notamment dans dans les clubs au sein de la Fédération. Comment on fait aussi pour les publics adaptés Alors moi, je pense à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas vraiment bouger. Il y en a en France, parce que maladie, parce que handicap. Comment on fait aussi pour les aider sur ce terrain-là, Thomas Thibault
2: ben, un peu comme euh, l'expliquait la personne précédemment qui est euh, malade à continuer à avoir une activité physique et une activité sportive l'idée c'est euh, d'expliquer aux gens que qu'il n'y a pas d'incapacité à faire une activité euh, sportive malgré euh, les images qu'on peut avoir où on se dit mais moi je serais incapable de faire euh, euh, du, du sport de haut niveau bien entendu mais toutes les personnes peuvent avoir une activité adaptée euh, l'idée c'est de trouver cette activité et puis ensuite d'avoir euh, une pratique qui soit euh, qui prenne en compte les difficultés de santé euh, ou les difficultés physiques qu'on peut avoir et donc euh, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure euh, notamment de pas hésiter à, à solliciter euh, des clubs ou des éducateurs sportifs qui sont spécialisés dans ce domaine-là puisque ils peuvent ils peuvent proposer des activités tout à fait adaptées à tout type de handicap tout type de de problèmes de santé et donc, euh, c'est par ce biais-là qu'on peut arriver à, ramener, à amener tout le monde à pratiquer une activité physique régulière. Et le message donc euh, de, du ministère des Sports, euh, via la grande cause nationale euh, qui, est, euh, qui a été lancée dernièrement, c'est vraiment celui-là, c'est vraiment de dire, euh, chacun peut trouver... Euh, l'activité qui lui plaît, l'activité qui lui permet de bouger régulièrement et de et de prendre du plaisir. Alors on parle beaucoup depuis tout à l'heure des bienfaits sur la santé, absolument. Mais il euh, y a également tout un tas de bienfaits sociaux, euh, psychologiques et, euh, et 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 relationnels qui sont très importants pour que les gens euh, améliorent leur bien-être. Mmh.
1: Bonjour Geneviève. Oui bonjour. Vous êtes en Bourgogne, on vous écoute.
6: Oui, en Alors moi je voulais dire j'ai Comment dire, euh, pratiquement 80 ans. Euh, et j'ai la chance donc d'habiter à la campagne. Alors je pratique un peu, je marche un peu tous les jours parce que j'ai un chien. Oui. Et tous les jours, bah, il me regarde, donc je me dis, il faut, faut que je le sorte. Et donc c'est au minimum une demi-heure par jour, souvent beaucoup plus. Euh, d'autre part, je marche Quelquefois avec des amis Alors ce qui est important aussi, c'est pouvoir se motiver Quelquefois, on n'a pas bien envie Et quelquefois, on a. j'ai une amie, on a envie l'une ni l'autre On se dit, il faut qu'on y aille et, et on y va Voilà mm. Alors d'autre part, bah, je fais aussi de la gym douce aussi euh, Une fois par semaine Du yoga une fois par semaine Et puis je fais partie aussi d'une un, association Qui s'appelle Génération Mouvement C'est autrefois Ruraux, Et qui propose... Euh, qui propose alternativement, tous les 15 jours, une marche d'une heure et demie à peu près, ou autrefois des activités plus en salle jeux de cartes, etc. Oui. Et je pense que tout ça, ben, je crois que ça me maintient en forme. Mes enfants me disent bah, « finalement, t'es à forme pour, pour tes 80 ans
1: ». et ben voilà Geneviève, c'est super <rire> C'est une bonne idée d'avoir le chien
6: euh... Oui, alors ça c'est vrai que ça motive beaucoup.
1: Oui, parce, parce que, que là, qui
6: pleut, vous qui vente, je sors une demi-heure au minimum.
1: Parce que trouver la motivation parfois pour sortir, alors ça c'est à tout âge hein. euh, que ce qu'on soit ado, euh, adulte, euh, jeune adulte ou autre, je confirme c'est vraiment à tout âge. Merci beaucoup Geneviève d'avoir témoigné dans je pense donc j'agis. Euh, Alice Fillon, c'est c'est marrant d'entendre ces témoignages mais c'est vrai que avoir un animal de compagnie comme un chien euh, forcément ça force à sortir, ça force à aller se promener.
3: Oui, c'est vrai. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que ce qui semble vraiment important aussi, c'est de déculpabiliser. Et quand on parle de comment toucher les personnes qui sont plus éloignées de la pratique, en fait, il n'y a pas simplement le fait de leur dire « bon, ben, bah, euh, Essayer de faire ci, essayer de faire ça, essayer de contacter tel club, mais il faut aussi bien comprendre que c'est une problématique beaucoup plus large et que nous, par exemple, il faut qu'on arrive à travailler aussi sur d'autres points. Donc on voit vraiment qu'il y a l'individu, mais il y a aussi tout ce qui va pouvoir y avoir autour, donc l'environnement. Et là, par exemple, l'État, les collectivités ont vraiment un rôle à jouer pour rendre plus accessible donc l'accès à la pratique, qu'elle soit sportive ou non, mais par exemple aussi l'accès à des déplacements actifs qui vont être plus faciles, plus sécurisés. Et aussi, on a aussi un travail à faire, notamment chez les enfants, mais aussi chez les personnes plus à risque, euh, un travail à faire sur tout ce qui va être le support social, en fait, tout ouais. l'entourage. Parce que si on ne travaille pas sur ces trois points, finalement, bah, on se rend compte que l'impact qu'on va avoir pour les amener vers de l'activité physique et pour réduire cette sédentarité, elle va être, il va être moindre.
1: D'où l'association la, euh, évoquée aussi par euh, Geneviève qui s'appelle Génération Mouvement. Hein, C'est un, un vaste réseau associatif euh, pour seniors. C'est comme ça qu'il s'intitule en France et qui permet vraiment d'essayer de, de trouver des, des activités pour, pour tous. Donc, euh, allez-y. N'hésitez pas aussi à rejoindre les, les associations euh, qui font en général un, un vrai travail. Thomas Thiebaud, un peu comme la fédération, mais euh, pour euh, proposer des activités.
2: Oui, tout à fait. Chaque euh, association a son propre projet, mais effectivement, euh, par exemple, à la Fédération Sport pour Tous, notre démarche, c'est d'essayer de, d'accompagner les gens dans un parcours qui commence par de l'information, puisque ce qui est important, c'est que les gens aient accès à ces informations, aux bienfaits et à tous les intérêts qu'ils ont à pratiquer une activité pour ensuite les intégrer dans des programmes qu'on appelle des programmes passerelles qui permettent en gros de leur proposer une sorte de, de réentraînement ou de réhabitude à la pratique sportive régulière, puisqu'on sait aussi que plus on pratique et plus on a, on ancre cette, cette habitude et que c'est de plus en plus facile de s'y remettre. On disait tout à l'heure qu'il y avait une question de motivation, mais quand on est dans une dynamique, c'est beaucoup plus facile de continuer à la maintenir que de démarrer cette dynamique. Et ensuite, on les accueille Pourquoi dans des clubs. Pourquoi c'est compliqué pardon.
1: pardon, je vous ai coupé la parole, Thomas. Pourquoi c'est compliqué non, de, parfois de, de se remettre à l'activité physique ou alors vraiment de démarrer
2: Pour euh, pour plusieurs raisons, euh, notamment la première qui est d'avoir l'impression de faire un effort et donc euh, la fatigue physique qui est, euh, qui vient après l'activité est parfois euh, quelque chose qui nous rebute un peu. Et puis euh, et puis aussi parce que il y a énormément de sollicitations dans la vie de tous les jours, il y a énormément de choses à faire et donc on a l'impression que c'est pas forcément prioritaire et donc les messages qui sont passés c'est vraiment de dire aux gens inscrivez ça dans vos habitudes, inscrivez ça dans votre vie de tous les jours et petit à petit ça va devenir un automatisme qui non seulement va être bon pour votre santé mais va, va vous permettre aussi de, de rencontrer d'autres personnes et de, de trouver une, euh, un dynamisme général dans la vie qui sera forcément positif.
1: Et vous continuez de nous appeler au, au 04 72 38 20 23 pour nous parler de vos activités physiques. On accueillera Daniel d'ailleurs dans quelques instants. Vous pouvez également nous laisser vos mails à l'adresse directe rcf.fr. Et je vous invite aussi à nous rejoindre dans notre groupe Facebook « Je pense donc j'agis ». Vous êtes plus de 1600 membres c'est assez impressionnant pour, pour ce groupe concernant l'émission « Je pense donc j'agis ». Donc allez-y, si vous avez Facebook, n'hésitez vraiment pas à le rejoindre. Allez, on continue de se bouger dans quelques instants avec nos deux invités, Thomas Thiebaud et Alicia Fillon. A tout de suite après une petite pause.
0: « Je pense donc j'agis »
1: avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Et je vous propose pendant cette chanson tout de suite qu'on va entendre de vous bouger. Tiens, levez-vous, dansez, profitez des Gees pour faire un petit peu d'activité physique. Et on se retrouve juste après avec nos invités et vos appels au 04 72 38 20 23. Ah là là, ça fait du bien de bouger un peu sur cette chanson, un tube Stay In, stay in Alive des Bee Gees. Avec Thomas Thiebaud, directeur technique national adjoint à la Fédération française Sport pour tous, et Alicia Fillon, chargée de mission à l'ONAPS, Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Vous êtes docteur en activité physique adaptée et santé. Et ce matin, on lutte contre la sédentarité avec vos appels au 04 72 38 20 23. Et on commence avec Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour,
0: bonjour RCF. Daniel Foulon de masures dans les Ardennes, voilà. Je suis animatrice à peu près depuis 1981. J'ai 81 ans et je donne toujours des cours. Bien sûr, je me suis recyclée euh, régulièrement, comme on le fait dans notre fédération, qui s'appelait dans le temps EPMM. Mm -hmm. Voilà. Alors maintenant, je fais du ballon suisse, les gros ballons qu'on voit chez les kinés. Voilà. Oui. Et je, je prends aussi des enfants pour faire du speedball. Alors, c'est une balle euh, avec un fil sur un saut, et un jeu de raquettes. Pour vous dire que euh, j'accueille les personnes de tout âge. Avec le COVID, bien sûr, la fréquentation avait beaucoup baissé, mais on va refaire euh, des bons groupes. Voilà, c'est la convivialité, se bouger. J'accueille des personnes qui ont, euh, par exemple, du diabète, qui relèvent de cancer, et cela fait le plus grand bien. Mais La mais... convivialité se bouger.
1: Merci beaucoup, Daniel, pour votre appel depuis les Ardennes et puis pour votre forme à l'âge de 81 ans et puis de nous avoir parlé de, de, de ce ballon hein, qui permet aussi de, de faire un peu d'activité. Euh, ce que j'entends aussi, Alicia Fillon, à travers les, les témoignages ce matin de nos, de nos auditrices et de nos auditeurs, euh, c'est l'importance de se bouger, bien sûr, euh, à un âge un peu plus élevé mais aussi dès le plus jeune âge. En quoi la, la pratique chez le, le, le plus jeune va impacter la, la santé à l'âge adulte
3: Oui, c'est vrai que ça, c'est super important. En fait, euh, on parle souvent de l'activité physique qui est très importante chez les 6-11 ans parce qu'elle va venir impacter le niveau d'activité physique, de sédentarité et le niveau de condition physique euh, donc de l'adolescent, mais aussi de l'adulte qui va devenir. Mais il faut bien comprendre et bien garder en tête qu'en fait, euh, ses capacités motrices, donc niveau d'activité physique aussi euh, de, des plus petits, va vraiment être impacté dès la naissance. Et en fait, c'est là aussi où ça a tout son sens, c'est que les, les moins, le moindre petit mouvement dès la naissance, donc par exemple pour les bébés, ça va être de passer de la position ventrale à la position dorsale, bon bah ben là, ça va impacter après euh, la condition physique, les, le niveau d'activité physique de sédentarité et donc de santé, de l'enfant, l'adulte, et de, qui va devenir. Donc ça, c'est vraiment super important, en fait, d'essayer d'agir le plus précocement possible. Et quand on parle de motivation, c'est aussi ce qui va nous aider à entretenir notre motivation, parce que si, bah, grâce à une condition physique un peu plus élevée, j'ai moins de difficultés à aller vers de l'activité physique forcément ma motivation va aussi en être impactée
1: et c'est vraiment important aussi pour vous Thomas Thibault de, de dire aux plus jeunes qui nous écoutent bah, euh, n'attendez pas de, de, de vieillir
2: oui oui surtout euh, profitez de, de votre jeunesse pour euh, pour permettre à votre corps d'être euh, en, en bonne forme et puis pour, pour exprimer tous les talents qui se développent beaucoup plus facilement euh, enfant que que plus tard et donc on progresse à tout âge mais on progresse notamment euh, beaucoup plus vite enfant rien n'est irrémédiable quand on est jeune et donc euh, pratiquer des activités, changer de, de sport euh, euh, aller vous amuser euh, en extérieur c'est vraiment des messages qui permettent comme disait euh, euh, madame Fillon, d'ancrer une habitude et un fonctionnement qui va durer ensuite à l'âge adulte et qui va permettre de, de, de bien vieillir et de vieillir en bonnes conditions globales.
1: Bonjour Daniel.
7: Bonjour, alors euh, moi je vous écoute depuis ce matin effectivement avec admiration pour certaines qui ont 80 ans, qui arrivent à marcher etc. et, et j'en connais d'autres parce que je suis choriste mais euh, le fait de marcher, d'après mes médecins, qu'il faut que je fasse, pour des raisons de santé, euh, je viens bien chez le kiné, bien sûr, mais euh, j'ai beaucoup de mal à me motiver. Alors, je dis, ah, oh, euh, la formule de RCFC, je pense, j'agis, mais oui. moi, c'est je pense et je n'agis pas.
1: Ah, alors, on va vous changer, Daniel. <rire>
7: non, non, mais c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y en a beaucoup qui restent, dans, non pas dans leur fauteuil, parce que, bon, on a sûrement... Euh, des ménages, des vitres ou des choses comme ça à faire un petit peu, mais euh, le fait de marcher seule me, depuis que mon mari est décédé, je, je n'y arrive pas. Et j'ai demandé à plusieurs personnes qui je savais qu'ils marchaient, mais bon, où elles sont avec d'autres amis, ou d'autres copines, ou, ou dans des groupes systématiques. Et c'est vrai que suivant mon, mon état de santé, il y a des jours où je peux, d'autres jours je ne peux pas. Donc, euh, est-ce que c'est aussi un réflexe que je me donne psychologiquement Je me fais des études par moi-même sur mon mmh. psycho, mais c'est vrai que ça m'est beaucoup plus difficile. Pourtant, euh, je, semble, euh, je suis active, je suis bénévole dans certaines euh, associations, mais le fait de marcher et de dire euh, ce que les médecins préconisent et que tout le monde préconise au niveau cardiaque, au niveau rhumatisme, au niveau de tout ce qu'on veut, qui pourraient effectivement m'impacter, euh, ben, je n'y arrive pas.
1: Merci. Donc, oui. Je ne sais
7: pas comment toutes vos personnes qui sont autour de vous euh, puissent euh, donner des motivations à des personnes comme moi, parce qu'il y en a sûrement beaucoup.
1: Est et ben, tout, absolument, Daniel. Et, et vraiment, merci beaucoup d'appeler pour, pour nous le dire, parce que, bien sûr, parfois, <rire> c'est très dur de, de se motiver. Euh, Alicia Fillon, des Daniels, il y en a beaucoup euh, qui pensent la même chose.
3: Oui, c'est vrai. Et déjà, je voulais vous dire, Daniel, encore une fois, gardez bien en tête que vraiment chaque minute compte. Donc, même les jours où vous vous sentez bah, euh, finalement un petit peu plus en difficulté, bah, chaque minute que vous allez pouvoir faire va compter. Alors, si c'est un jour où vous allez peut-être marcher simplement 10 minutes, bah ce sera déjà super. Et puis, le lendemain, on arrivera certainement à faire un petit peu plus. Et toujours bien garder en tête aussi qu'on on peut peut-être essayer de trouver des... Des petites motivations. Alors je ne sais pas si par exemple vous aimez la musique, euh, si vous aimez peu importe, mais ça peut aussi être un jour où vous n'avez pas envie de sortir pour aller marcher. Bah, ça peut être se mettre de la musique et être un petit peu en mouvement à la maison. Vraiment, c'est aussi de ne pas toujours s'imposer. Bien garder en tête que chaque minute que vous allez en faire, que vous allez faire va vraiment compter. Et essayer toujours d'aller bah, vers ces recommandations euh, de votre médecin ou autre. Mais en tout cas, essayez voilà, d'aller. Dans, ce, dans ces directions de ne pas vouloir s'imposer essayer toujours de faire plus mais en tout cas chaque minute que vous allez faire sera toujours mieux que de se dire bon bah aujourd'hui je ne peux pas aller marcher 30 minutes donc je ne vais pas le faire mmh. ben, ok vous ferez pas les 30 minutes mais on va peut-être faire aujourd'hui 10 minutes et ce sera toujours beaucoup mieux que si on n'avait rien fait aujourd'hui
1: et ça rejoint totalement un, un témoignage de Marie-Antoinette qui habite à Versailles et qui nous dit euh, euh, ça paraît évident quand on a la volonté de se bouger mais que faire vis-à-vis -vis de ceux qui ne veulent pas euh, soit enfermés dans leur déprime ou disant qu'ils ont trop de mal pour euh, pour bouger et qui se bouchent les oreilles à tout ce que vous conseillez, c'est ce qu'elle nous dit Marie-Antoinette. Euh, Thomas Thibault ça rejoint totalement ce que, ce que nous a raconté Daniel qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces auditeurs à ces auditrices qui euh, ont la capacité, et ça il faut vraiment le souligner, ont la capacité de marcher ont la capacité de bouger mais qui n'y arrivent pas parce que plus de motivation
2: ben, moi personnellement ce que je conseillerais et puis euh, ce qu'on ce qu remarque c'est qu'il faut trouver des leviers motivationnels qui sont sûrement différents de ceux que daniel essayait de trouver c'est à dire oui. le groupe le groupe a un effet motivant donc euh, s'inclure dans des euh, groupes d'activité mais de global euh, solliciter ses amis sa famille euh, essayer euh, avec son voisinage de créer des, des dynamiques collectives c'est vrai que ça entraîne euh, une autre euh, intervenante avait évoqué euh, son animal de compagnie et on retrouve euh, très souvent chez les personnes un peu seules une motivation qui est liée à l'animal de compagnie ça peut être une autre motivation mmh. et puis euh, ça vient d'être évoqué mais euh, la musique euh, le, les activités artistiques euh, des, des, des sorties culturelles sont tout un tas de prétextes à euh, une activité physique qui est euh, donc sur une motivation qui est plus extrinsèque que euh, je me lève le matin et il faut absolument que je me motive tout seul mmh. à, à partir dans une activité qui en, en elle-même ne me plaît pas tant que ça.
1: En tout cas, bon courage Daniel, bon courage Marie-Antoinette, bon courage à toutes celles et ceux qui qui n'ont pas trop la motivation. J'espère qu'avec ces conseils qu'on vous donne ce matin, vous allez réussir à, à, à la trouver. Je peux vous donner une technique si vous avez un appareil photo, un smartphone ou autre. Euh, Dites-vous chaque jour, tiens, je vais aller prendre une belle photo et je vais la partager avec mes proches, avec ma ou pas mes amis, hein, bien sûr. Mais ça peut être aussi un, un petit défi chaque jour. Bonjour Nicole.
8: Bonjour. Voilà, je... J'ai 87 ans, je vais avoir bientôt 88 ans. Oui. J'ai fait du sport dès ma jeunesse parce que j'avais un gros problème de dos et qu'il a fallu que je fasse de, de la gymnastique corrective. Après ça, j'ai fait de l'athlétisme. Après ça, euh, j'ai commencé à jouer au tennis de table. J'ai joué pendant... Euh, nombreuses années, j'ai joué en championnat de France de tennis de table, et puis là, je suis rentrée à y a 25 ans dans un club pour continuer à jouer, et puis l'année dernière, j'ai eu un petit souci, bon, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient arrêté, et donc j'ai dû arrêter parce que je m'étais fait mal au dos, mmh. j'ai eu une opération l'année dernière, une cimentoplastie, là, ça va mieux et je ne désespère pas de pouvoir reprendre dans un autre club, je vais changer de club, mais dans un autre club pour, ben voilà, pour continuer à faire du sport.
1: Et euh, Nicole, vous avez 87 ans. Je tiens aussi à, à le souligner parce que bah, vous êtes encore très jeune. Allez, je me permets de dire ça, mais Alicia Fillon, ça fait plaisir. Ça vous fait plaisir d'entendre que, ben voilà, à tous les âges finalement, il y a de la motivation quand même, il en reste et il faut vraiment la trouver
3: oui bien évidemment ça fait super plaisir et surtout ce que ça fait aussi écho au fait que il faut que toutes les personnes, peu importe leur âge, peu importe leur pathologie ou leur handicap, puissent se sentir vraiment inclus si elles ont envie et que c'est un souhait de pratiquer euh, des activités dans des, dans des associations, dans des clubs ou autres, et que vraiment on fasse euh, tous les efforts possibles pour que toutes les personnes se sentent incluses et qu'elles puissent vraiment euh, pratiquer comme elles le souhaitent.
1: Mmh. Thomas Thiebaud, on, on entend aussi que les, les auditrices et les auditeurs aiment rejoindre des, des clubs. Au niveau de la fédération, comment vous fonctionnez, la fédération française euh, sport pour tous vous, vous pouvez euh, finalement proposer à des clubs de s'afficher la fédération
2: Oui, tout à fait. Les associations sportives qui le souhaitent peuvent bénéficier de tout un tas de services fédéraux et d'un accompagnement dédié euh, par la fédération en s'affiliant, c'est la démarche administrative euh, requise, à la fédération et donc ensuite en prenant euh, des licences qui permettent aux, aux adhérents euh, de participer au fonctionnement global de la fédération et donc d'intégrer de, des clubs avec des animateurs formés, mmh. des interventions adaptées puisqu'on a beaucoup évoqué euh, l'histoire de l'adaptation avec l'évolution un petit peu des capacités au fur et à mesure de l'âge et puis avec des activités très diversifiées sur les territoires puisque toutes les activités sportives qui existent sont représentées dans le réseau fédéral et pour ceux et celles qui ne sauraient pas par quel comment faire pour trouver un club on a développé notamment une, une plateforme de recherche sur le site internet qui permet de saisir en saisissant son, son code postal de trouver les clubs qui sont à proximité, et il y a d'autres plateformes comme ça qui ont été Construite par le CNOSF et d'autres partenaires oui. qui permettent vraiment de, de connaître l'environnement sportif autour de nous et de pouvoir comme ça plus facilement trouver une association sportive qui nous permet de pratiquer l'activité que l'on souhaite.
1: Mmh. Bonjour Thérèse Bonjour Vous êtes nombreux ce matin à nous appeler, c'est super ah,
9: depuis tout à l'heure comme je disais je fais mon ménage il paraît que c'est un sport aussi.
1: Ah bah euh, oui ah bah je pense que là nos deux invités vont confirmer. Alors on vous écoute Thérèse.
9: Bah écoutez je voulais dire que bah moi je, je, je suis entre 70 et 80 ans oui. que j'ai fait du sport très peu pendant mon ma période de travail je vais pas raconter ma vie mais depuis que je suis en retraite j'ai la chance de vivre dans une ville qui est sportive. Laquelle Villeneuve-d'Ascq.
1: Ah oui à côté de Lille.
9: Oui, à côté de l'île. C'est là où il y a le grand stade de foot.
1: Mmh.
9: Et ben, écoutez, j'ai re repris le sport. Malheureusement, on est dans une ville très sportive, mais les vacances, il n'y en a plus pour les aînés. <rire> Donc, euh, j'ai deux mois et les 15 jours de vacances très difficiles. Je sors, je marche, mais le groupe, comme disait une autre personne, manque beaucoup. Se motiver toute seule, c'est pas facile. Mmh.
1: Voilà. D'où l'idée aussi, et merci vraiment Thérèse de, de nous le dire. Thérèse qui est, qui est en pleine forme, hein, qui fait son ménage en nous écoutant, et je crois que vous êtes d'ailleurs nombreux et nombreuses à, à faire pareil le matin, c'est assez amusant, on reçoit des mails en disant « bah je vous écoute en faisant le ménage et je prends le temps de vous écrire ou de vous appeler euh... ». Se motiver seul, euh, c'est vrai que c'est différent euh, que d'être en groupe, euh, Alicia Fillon, euh, ça peut être intéressant euh, d'après vous d'essayer de, de se rapprocher des associations locales euh, pour tenter de, de, de créer peut-être un, un petit groupe d'activité physique
3: Oui bien sûr, c'est sûr que euh, comme le disait Thibault, c'est toujours euh, une, un levier quand même de pratiquer en groupe, euh, d'avoir des pères avec qui euh, on peut échanger, qui peuvent aussi... Bah, nous donner ce, ce petit élan dont on a besoin juste pour partir parce que souvent quand on y est ça va oui. mais c'est surtout le, le truc de se motiver donc c'est sûr que c'est un levier parmi tant d'autres on a aussi certaines personnes qui préfèrent pratiquer seules parce que du coup elles sont à l'intensité qu'elles le souhaitent avec la durée qu'elles le souhaitent, elles vont où elles veulent mais en tout cas si on a l'impression que peut-être on manque de motivation c'est vrai que c'est un levier qui peut être très intéressant euh, à, sou à soulever
1: Peut-être quelques chiffres qu'on pourrait vous transmettre ce matin. Alors, on, on l'a évoqué tout à l'heure, de redire que la, la sédentarité est la quatrième cause de, de mortalité mondiale. Mais c'est la première évitable. Et, et c'est vraiment aussi le, le message qu'on essaie de vous faire passer ce matin. Euh, Est-ce qu'on a une idée, euh, Alicia Fillon, euh, du, du nombre d'heures d'activité physique à réaliser pour, on va dire, contrer les, les effets de la sédentarité on, on en a un peu parlé hein, dans l'émission.
3: Oui. Bah C'est vrai que au départ, on a vraiment commencé cette émission en disant que l'activité physique et la sédentarité étaient deux problématiques bien différentes. Et pour vraiment se rendre compte, il y a des études qui ont été menées sur des millions de, de personnes et qui montrent qu'en fait, pour contrer les effets de 8 heures de comportement sédentaire, donc 8 heures assis dans ma journée, il faudrait que je fasse 75 minutes d'activité physique à intensité modérée à élevée par jour. Donc c'est bien au-delà des recommandations et donc ça montre vraiment que L'impact de la sédentarité, donc des temps que je vais passer assis ou allongé, va vraiment être très important sur ma santé. Mais encore une fois, là j'ai une bonne nouvelle, <rire> c'est que finalement cette sédentarité, elle est aussi très délétère lorsqu'elle est consécutive. Et si j'arrive à couper mes temps de sédentarité, c'est-à-dire à faire des petits breaks, donc être assis, me lever, euh, faire une petite activité de 3 à 5 minutes, bah là je vais vraiment de manière très significative réduire les effets délétères de la sédentarité sur ma santé. Donc finalement, dans une journée, si je suis en capacité de couper mes heures de sédentarité, au moins par exemple toutes les heures, essayer de bouger, d'aller peut-être chercher mon café, euh, d'aller faire une activité, mais vraiment pas obligé de, de faire des pompes ou des abdos, déjà au moins rien que le fait de se lever, ça remet tous mes systèmes en marche, et du coup là je vais vraiment venir diminuer les effets de cette sédentarité, donc ça c'est hyper important, d'essayer de couper les temps de sédentarité.
1: Voilà, encore de, de bons conseils à vous transmettre ce matin. Retournons à Vannes. On entendait une auditrice tout à l'heure. Bah, tout de suite, c'est un auditeur et c'est Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
10: Je veux dire un mot au sujet des parents qui sont très sportifs. Oui. Parce que parfois, il arrive qu'ils rebutent leurs grands-enfants ou leurs ados. Je pense à mes propres enfants notamment à deux de mes garçons qui sont très sportifs, qui vont partir faire de la course à pied le matin à 6h30 ou du vélo. Finalement, ils ont essayé avec leurs propres enfants, donc mes petits enfants, de les emmener sur le terrain euh, du sport, mais seulement ils n'arrivent pas, évidemment, à leur donner la même motivation qu'eux-mêmes. Alors, finalement, l'un de mes garçons, il a bien réussi avec la fille, mais avec le garçon euh, il n'arrive pas il l'a démotivé euh, un de mes autres garçons a fait la même chose avec sa fille maintenant on taquine ma petite fille en disant euh, tu ne sors pas de ta grotte vous voyez ce que je veux dire c'est que euh, si on a un excès de motivation en tant que parent et qu'il n'est pas mesuré cet excès, cette motivation n'est pas bien mesuré, on risque de rebuter les enfants et avec un mot actuel, on les saoule complètement.
1: Merci beaucoup, Michel, et vous faites bien aussi de, de pointer du, du doigt euh, l'excès peut-être d'activité physique. Alors là, on est encore sur un autre terrain, c'est le cas de le dire. Euh, Thomas Thiebaud, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pourriez répondre à, à Michel sur ça
2: euh... La, la motivation à faire de l'activité physique elle est très individuelle et chez les enfants aussi et parfois on, on remarque chez les parents une difficulté à s'adapter à la motivation de l'enfant pour euh, plutôt essayer de donner sa propre motivation donc euh, moi ce que je dirais c'est surtout être très attentif à la motivation de son enfant parce que euh, la pratique sportive n'est pas forcément une pratique compétitrice on, on remarque aussi régulièrement que chez euh, les garçons on place quelques espoirs sportif quand on est parent, en essayant de les motiver à ce qu'ils soient meilleurs que nous et ce qu'ils performent, et c'est pas toujours ça qui fait le plaisir de pratiquer une activité sportive, donc essayer d'être bien attentif à leurs souhaits, leurs besoins pour essayer de à la fois les motiver à faire une pratique sportive, mais à la fois aussi à, à, à répondre à leurs attentes en les mettant dans une activité qui leur plaise et qui les, et qui les stimule.
1: On arrive doucement à la fin de cette émission j'aimerais vraiment qu'on puisse transmettre de bons conseils comme on a fait d'ailleurs pendant une heure hein, bien sûr Alicia Fillon je me tourne vers vous en tant que représentante de l'ONAPS je rappelle que c'est l'Observatoire National de l'Activité Physique et de la sédentarité, et je vous invite grandement d'ailleurs à vous rendre sur le site internet où il y a énormément de recommandations de conseils à prendre vous aussi vous êtes docteur ça aussi je l'ai dit docteur en activité physique adaptée santé. Alors, vous allez prendre votre casquette de docteur et, et, et nous donner peut-être quelques conseils pour tous les cas de figure, pour euh, des personnes qui euh, sont chez elles, qui hésitent à bouger, qui euh, peut-être bougent une fois par semaine. Ce n'est pas suffisant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut leur dire ce matin
3: Alors, euh, sais, oui, c'est sûr que ce n'est pas suffisant par rapport aux recommandations, mais encore une fois, vraiment, je pense que le message qui est hyper important, c'est que c'est déjà une bonne une bonne entame, il faut juste qu'on fasse plus. Oui. On va essayer de faire plus euh, en essayant de d'avoir enfin en tout cas de mobiliser différents leviers en fonction de ce qu'on aime. Donc pas se dire qu'il faut forcément aller sur de la pratique sportive, si c'est ce qu'on a envie, euh, bien évidemment, c'est super et on peut le faire, on peut aller vers des associations, mais aussi on peut avoir d'autres activités qui vont être intéressantes. Euh, il faut toujours garder en tête quand même que euh, il est important d'avoir des activités qui sollicitent le système cardiorespiratoire. Donc en fait, il faut quand même que dans ma semaine, quand je fais de l'activité, j'ai un peu d'essoufflement, que je commence un peu à avoir chaud, parce que c'est ça qui va me tenir en forme. Si je fais que de l'activité à une intensité faible, ça peut être intéressant si ça remplace des comportements sédentaires. Mais en tout cas, en termes de santé, il faut aussi que je sois capable de mobiliser ben, mon système cardiorespiratoire. Oui. Et ensuite juste sur les par exemple pour les enfants, euh, comme tout à l'heure on parlait, euh, c'est tout à fait juste tout ce qui a été dit, mais j'ai un collègue euh, à l'ONAPS qui a fait un travail sur justement euh, qu'est-ce qui pourrait amener les adolescents à plus pratiquer et pour répondre à l'internaute de tout à l'heure, c'est vraiment euh, on s'est rendu compte que euh, les enfants, ce qu'ils aiment, eux, c'est avoir des activités pour beaucoup qui vont être moins structurées. Donc on voit beaucoup là maintenant de strict workout, ce genre d'activités. Et vraiment, c'est des activités qui, sur lesquelles ils s'épanouissent plus parce qu'ils oui. vont être autonomes, ils vont avoir ce sentiment d'auto-efficacité. Oui. Ça, ça va être hyper important pour on eux est,
1: aussi. On est moins sur un footing imposé le, le, le voilà. matin à l'aurore. Merci oui. beaucoup, Alicia Fillon, d'avoir été avec nous dans cette émission. Thomas Thiebaud, même question pour vous. Rapidement, un conseil que vous pourriez transmettre
2: un conseil, c'est de trouver du plaisir dans l'activité physique ou sportive et de se rapprocher de ce qui nous plaît le plus pour pouvoir entretenir la motivation et pouvoir avoir une activité régulière.
1: Allez, fin de l'activité pour aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas Thibault, directeur technique national adjoint de la Fédération Française Sport pour Tous à retrouver sur le site sportpourtous.org et Alicia Fillon, on peut se rendre sur le site de l'ONAPS, tout simplement onaps.fr. Pour en savoir beaucoup plus, merci à Antoine, Eleonore, Maria et Catherine à la réalisation de l'émission. On se retrouve demain pour le Presse Club à 9h et à 10h, votre émission de jardinage préféré. Prenez-en de la graine.